0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus Maçosa com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, iniciando mais um pós-jogo. Flamengo, agora há pouco, venceu a volta redonda. E isso, claro, obviamente, é, terminou em título para o Flamengo. Flamengo campeão da Taça Guanabara. Ou seja, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo se tornou, se sagrou campeão da Taça Guanabara, importante esse título, mais um caneco levantado, né, como o próprio Felipe Luiz falou no jogo após o Flamengo e Palmeiras, né, que o Flamengo iria lutar por todos os títulos que disputasse, então isso mostra o nosso poder de briga, né, nosso poder aí de, de luta, o nosso poder de buscar sempre títulos, buscar sempre a vitória e buscar sempre é, vencer, como diz o nosso hino, vencer, 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 Tão importante essa vitória, o Flamengo venceu volta redonda por 2 a 1 Agora, o mais interessante, o mais, é, o mais vamos dizer assim, não vou dizer impressionante, mas o mais curioso é que os dois gols marcados no jogo foram por dois jogadores super contestados na equipe do Flamengo: Vitinho e o, o Michael. Vitinho e Michael, que são sempre contestados. Né, no Mengão Queridão, marcaram os dois gols que deram título, deram vitória ao Flamengo. Então, que legal, que bacana a gente ver dois jogadores aí que a torcida geralmente aí critica, não gosta. De repente aí marcaram o gol, garantiu o título do Mengão Queridão. falando em gols, vou mostrar pra você os gols da partida. O primeiro gol do Michael e o gol do Vitinho. Tá aí, Mengão campeão, levantando a taça, né? E com certeza, assim, muito importante o Flamengo, mais uma vez, ser campeão. Agora fazendo análise do jogo, analisando aí a partida, o Flamengo entrou com um time bem mesclado. Entrou aí com o Diego Alves, que era de se esperar, o Diego Alves no gol. É, o Matheuzinho, né? O Mateuzinho, inclusive jogou muito bem, por sinal, assim, muito bem. Jogou muito, chegou muito ali no, no ataque, também marcou muito bem. Honestamente, eu gostei muito do, do jogo do Mateuzinho. Também quem se destacou na partida foi o René. Né? Apesar de ser um jogador limitado, a gente sempre costuma dizer, um lateral esquerdo limitado, não tem ali as mesmas características, ou não tem ali a mesma desenvoltura, né? obviamente, não tem a mesma habilidade que tem o, o, nosso, o nosso principal lateral esquerdo, ali que é o Felipe Luiz. Apesar de não ter toda essa desenvoltura, essa habilidade, ele se comportou bem, ali neutralizou praticamente ali as ações do Aleph Manga, que é o jogador mais perigoso do Volta Redonda, que joga ali pela direita. Ele praticamente ali neutralizou as ações do jogador do Volta Redonda. Jogando muito bem, fez a partida dele regular dentro daquilo que ele sabe fazer, que é principalmente a questão da marcação. Então, ali foi muito bem na partida o René. René, na lateral esquerda. É... No, na zaga, Bruno Viana juntamente com Gustavo Henrique, assim, eu achei uma atuação regular. Gustavo Henrique, como sempre, a gente sabe que ele não tem a facilidade, na verdade tem uma dificuldade séria de saída de bola, mas jogou muito bem, dentro daquilo que ele sabe jogar, não comprometeu a equipe. O Bruno, o Bruno Viana, muito bem. O Arão, assim, eu senti que ele estava um pouquinho, parece que um pouco desligado, em alguns anos, inclusive quase, por muito pouco ele acaba não entregando o ouro né, no, no jogo, mas enfim... No geral, o time jogou muito bem, o time se comportou muito bem. No meio campo ali, o Gerson e o, o Gerson juntamente com o Arão. O Gerson jogou bem também, mas estava meio desligado do jogo. Eu esperava um pouquinho mais do Gerson. Na frente ali, o Vitinho e o Michael, que foram inclusive os responsáveis né, pelo gol pelos gols que deram título ao Flamengo, que garantiram aí o primeiro lugar e consequentemente o título do Flamengo, jogaram bem, jogaram regular. O Michael teve muitas oportunidades, eu acredito que ele poderia ter feito muito mais a partida, porque ele praticamente estava o tempo todo livre, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguia criar jogadas. Ele trocava a perna, ele colocava a bola para a direita para chutar com um pé direito, mas acabava errando nos detalhes e acabava perdendo aí alguns assim importantes, né? perdia as oportunidades de é, fazer o gol. Então, de alguma maneira, ele acabava não. Ele podia ter feito mais. Podia ter tido mais chances, mais oportunidades. Então, continuando o que eu estava falando, é, no, o Vitinho, o Vitinho jogou muito bem. Tem feito partidas regulares muito boas, na minha opinião. Tem jogado bem. Eu até tenho falado isso há um bom tempo aqui, tanto aqui no YouTube como no podcast. Inclusive, se você estiver acompanhando a gente pelo podcast, já quero aproveitar pedir para você favoritar para sempre receber os nossos podcasts, sempre tem um podcast aqui, Mengão Queridão, aí no Spotify, no Anchor, no Applecast. Nas principais plataformas de podcast, nós sempre trazemos aqui informações do Mengão Queridão. Então, favorite para sempre acompanhar e receber informações do Flamengo. Então, a verdade é que o time do Flamengo jogou muito bem. Né, apesar de tudo, apesar de o time estar tá mesclado, jogou ali dentro das suas possibilidades, jogou ali muito bem, o Vitinho inclusive, o Pedro e o Gabigol que não tiveram muita liga, mas também isso aí é natural, porque os dois não têm costume de jogar juntos e a gente não viu muita liga, o Gabigol ele tentou algumas jogadas e não conseguia, às vezes concluiu às vezes ele tentava articular uma jogada ali com, com o Gabigol e às vezes não fluía então assim, mas é o natural os dois não têm costume de jogar juntos, eu acho que o Rogerson deve sim dar uma sequência de jogos ou treinar mais tempo com a formação dos dois jogando juntos para que eles um endrosamento maior e com isso, quem sabe, trazer aí, em certos jogos uma letalidade maior no ataque. É o que a gente espera. Pedro, principalmente, não fez um bom jogo, até por outro fator também. Além do fato de o Gabigol e, e Pedro não jogarem muito bem juntos, na minha opinião, também faltou um pouco de meio campo qualificado para colocar a bola, para os atacantes, porque nós temos dois atacantes que são muito bons quando chegam dentro da área. Só que a gente não tinha ninguém no meio campo, estávamos sem a Rascaeta, sem o Everton Ribeiro, sem o Diego Ribas, que são jogadores que geralmente criam jogadas, são jogadores de criação, que volta e meia, criam situações que colocam os atacantes em situação de gol. Então nós não tínhamos jogadores, tínhamos o Vitinho e o Michel, que são jogadores mais velocistas, né? não são jogadores de criação de jogadas. São jogadores que chutam mais ao gol, que correm mais. Não são aqueles caras que criam jogadas como o Rascaeta, como o Gabigol, como o próprio Everton Ribeiro, que apesar de não estar em boa fase, mas de vez em quando criam uma jogada ou outra. Enfim, então faltou alguns jogadores no meio do campo para criarem mais jogadas, mais situações que colocassem o Pedro e o Gabigol em situação de marcar os gols. Mas mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda essa situação, eu acho que o time jogou muito bem. É, jogou dentro do possível, conquistou mais um título, o taça Guanabara, muito importante para o moral da equipe, sempre conquistando. né Repito o que falou o Felipe Luiz lá no jogo, repito mais uma vez aqui para vocês. Repito mais uma vez, essa foi boa, né? Repito aqui para vocês o que ele disse lá no jogo contra o Palmeiras. Todos os títulos do Flamengo disputar, seja qual for o título, o Flamengo vai para vencer. E é isso mesmo, ele tem que ganhar todos. Aí Carioca não vale nada, mas tem que ganhar para manter a hegemonia. Então isso é importante para o moral da equipe e também para mostrar que o Flamengo tem força, que mesmo time mesclado, mesmo time não sendo aquele time titular, que obviamente no final do jogo entrou os jogadores mais titulares ali, o, entrou o Diego Ribas, entrou o Bruno Henrique, entrou o Rascaeta, entrou o Everton Ribeiro no finalzinho, também no lugar do Michael, mas mesmo sendo aquele time que a gente é acostumado a ver titular, é um time competitivo, um time que pode lutar, que pode brigar em qualquer competição. Né? E obviamente não enfrentamos um time tão tecnicamente tão bom, né? Com, que é o assim, com todo o respeito respeito, né, um time que está em segundo lugar, que estava em primeiro lugar antes de enfrentar o Flamengo, não é qualquer time. A né? gente já de, de convir que é um time que certamente tem os seus méritos, né? Porém, o Flamengo conseguiu neutralizar ali as principais jogadas, repito, principalmente com o Aleph Manga, com uma bela marcação do René, e neutralizou totalmente as jogadas, o que impediu o time de conseguir né manter ali, conseguir, de alguma maneira, ter uma, vamos dizer assim, é tem uma força maior ofensiva contra o Flamengo. O Flamengo jogou bem, jogou seguro, gostei da atuação e, assim, importante que o Flamengo foi campeão mais uma vez, mesmo com um time mesclado. E vamos torcer para que o Flamengo continue nessa vibe para chegar na terça-feira. Terça-feira tem o União La Caleira e o Flamengo. Aliás, Flamengo e União La Caleira no Maracanã. O jogo vai ser no Maracanã, meu queridão vai enfrentar o União La Caleira pela Copa Libertadores da América. Importante, conseguimos aí vencer esse jogo rumo ao título da... do. O um mau título aí da Libertadores da América. Lembrando que o União Nacaleira empatou o jogo contra. não lembro agora qual outro adversário, contra a LDU. Contra o LDU, o União Nacaleira empatou o jogo no jogo franco, um jogo aberto entre os dois times que né, promete oferecer riscos ao Vélez e ao Flamengo, que são times que são favoritos no dentro da chave, mas eu acredito que são times que podem dar uma certa dificuldade, mas eu creio que o Flamengo consegue sim passar, porque o Flamengo tem qualidade para isso, é importantíssimo ganharmos aí mais três pontos dentro de casa, e aí praticamente com um pé na classificação aí, porque esses pontos ali num, num grupo igual esse, eu creio que assim, praticamente é um... É, não vou dizer um passo, mas, assim, é um ou dois passos para a classificação. Já é meio caminho andado para a classificação, ainda mais o time Flamengo, que é um time qualificadíssimo. E que, com certeza, eu creio que vai passar na das, das, da fase de grupo, com certeza, e tende a chegar em lugares mais altos. Inclusive, eu quero aproveitar para destacar que a imprensa argentina, né, já saindo um pouquinho aqui da e falando um pouco mais da... Do, da Libertadores, que acontece logo mais terça-feira, na próxima terça, aí no Maracanã, a imprensa argentina tem veiculado bastante que o Flamengo é franco favorito, é um time favoritaço aí para, quem sabe, ser campeão né, do da Libertadores. Né? A imprensa argentina tem falado, mencionado muito isso, que o Flamengo aí tem uma equipe qualificada, inclusive com o Gabigol, com o Arrascaíta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, que inclusive a empresa argentina até qualifica como jogadores que podem possivelmente até compor times europeus, para você ver como o Flamengo está com muita moral aqui na, nos nossos países sul-americanos. Então assim, todo mundo vê que o Flamengo tem grande força e é um grande favorito é, para ser campeão do, na Copa Libertadores da América. Não só Libertadores da América, como também... Da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Gente, o Flamengo é favorito em qualquer competição que ele entrar. Querendo ou não, os adversários sabem disso e nós temos que ter essa consciência. Claro, sabendo que temos que ter, o Flamengo tem que ter humildade para jogar, porque ali são 11 contra 11. Mas sabendo que o Flamengo é, sim, sempre franco favorito em todo jogo que entra, em toda competição que compete. Porque o Mengão tem time para isso, nós somos campeões da Supercopa, campeão aí. A Taça Guanabara e vamos buscar mais campeonatos, mais títulos aí importantíssimos para o amarelão queridão. Nação, eu encerro a minha participação por aqui. Foi só isso mesmo. teve muito o que falar do jogo. Basicamente foi aquilo que todo mundo viu. É, Vitinho, Michael aí. Como eu disse, ah, outra coisa interessante. No gol do Michael, quem deu assistência, o passe, foi o Gustavo Henrique. É algo mais curioso ainda, né, pra a gente imaginar que o Gustavo Henrique, outro jogador muito contestado, deu passe ali, assistência para o Michael marcar o gol, hein? Impressionante, incrível, né? Como é o meu futebol. E o Vitinho também muito contestado marcou um belíssimo gol aí que garantiu o título do Campeonato Carioca. Então, é isso aí, nação. Né? Fomos campeões mais uma vez. Campeonato Carioca. para o Flamengo aí tem uma hegemonia no Campeonato Carioca. Esperamos aí manter essa hegemonia por muitos e muitos anos. E o Mengão tende sim, a manter essa hegemonia. Lembrando que agora vai ter a próxima fase, os semifinais. Amanhã o Fluminense enfrenta, não lembro agora qual time. O Fluminense vai jogar amanhã, e se o Fluminense vencer, o chaveamento provavelmente fica entre Flamengo e Português, se eu não estou enganado, e Fluminense em volta redonda, seria a semifinais para uma próxima final, que é para o título do, do Campeonato Carioca. Seria o segundo turno aí do Campeonato Carioca. O Flamengo, mais uma vez, favorita-se, independentemente do, aniversário, do adversário, para ir para a próxima fase do Campeonato Carioca. Nação. Um abraço para você, saudações do negras Muito obrigado você que acompanha a gente pelo YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Se você acompanha a gente pelo Facebook, siga a nossa página, é, curta a nossa página, siga a nossa página. Clique também na descrição aí no nosso canal do YouTube para você inscrever se inscrever também e acompanhar. Porque no canal do YouTube nós temos aí os gols do Flamengo nesse jogo contra o contra o Volta Redonda, né? Vai estar lá disponível os gols para você acompanhar. Galera, se você acompanha a gente através do podcast favorito para receber informações de qualidade. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Muito obrigado, Saudações do Bruno Negras. Um abraço e até mais.